0: 比如说，我们正常值是零分的话，那可能找心理咨询师的有可能是，呃，是一个负值的人，可能是负十分。那他通过心理咨询达到一个零分正常值的状态。但是找 Life Coach， 他更多是针对一些普通人，就跟我们一样，心理状态是零分，但是是个正常值的状态。但是他希望能活出十分的这种非常鲜活的状态。我会跟你一起去想象骑上自行车的感觉，甚至我先跟你一起骑上去，跟你一起去感受，然后直到你真正的会骑了。我们会想区分一个叫做 “being” 和 “doing”， 就 “human being” 跟 “human doing”。我们人是叫 “human being”， 知道吗？但是大家现在习惯性的就只 focus 在 “doing” 的部分，就不断的做事就做做做做做，就像一个没有感情的机器人。但真正人作为人有温度的地方，是真正作为人本身，你是谁，你是什么样的状态去做这个事儿，这个是很不一样的。那我作为 coach， 其实是帮你看见说，哎。那原来是可能是你这个穿的衣服，这件衣服已经不再适合现在的你了，但是你还是不自觉的一直穿着它
1: 。伊迪是一位 life coach， 翻译成中文是生活教练的意思。这个职业听上去或许有些陌生，但它在欧美国家已经发展的有些年头了。据说 ，2005 年英国最受欢迎的箴言是：“如果你生活不如意，就聘用一位生活教练吧。”总的来说，生活教练的职责就是帮助每一个咨询者过上他向往的生活。感觉是一项很有吸引力的服务呢，但好像还是有些虚无缥缈。所以我就问了问伊迪：“你们生活教练具体能帮人解决什么问题？你们和心理咨询师又有什么区别？比起我们的家人朋友，生活教练为什么是更难得的倾诉对象？”然后我发现，生活教练这项服务不仅面向迷茫渺小的打工人，在企业高管中更加流行。但不管有没有一位这样生命导师，我们都需要偶尔从忙碌中抽离出来，聆听自己的情绪和感受，分清噪音和真正的恐惧。如果你能试着飞到迷宫的上方，俯视地面的一切，你就能成为你自己的生活教练，离你理想中的样子更近一些。今天我请到了我的朋友伊迪，他有一个。当生活教练的经历，我们现在聊天的时间应该就是他平时给学生提供咨询的时候。那我们请伊迪自己来介绍一下什么是生活教练，他又是怎么知道到这个职业的呢
0: ？OK， 好的，谢谢星星。其实这个时间。就是不是给我的学生做咨询，因为 coaching 就是生活教练，就我们在英文里翻译可能叫做 life coach 嘛。然后 life coach 其实跟咨询师最大的区别，其实是说我不会去告诉别人，告诉我的客户说应该怎么怎么做，然后更多是通过一些提问的方式，让他能更好的进行自我的觉察，最终做出一些更符合现在最适合他的一些自主的选择。所以，我不是去咨询他们，而是提供一种 coaching。然后，另外一点的话，其实，呃，我现在 coaching 的也不是只有学生。整个在 coaching 的关系里面，我们更多会是一种平等的一种关系。所以，我也不是他的老师，他也不是我的学生。我们只是正好我掌握一个 coaching 的技巧，他还是他自己人生的主人。然后，我们两个相当于是一个 team 一样，我们一起合作。来更好的帮他实现他自己的一些人生愿景，对，这个是刚刚关于那个欣欣的介绍的一些澄清。然后，嗯、呃，关于一开始我怎么知道 coaching 这个 life coach 这一块的话，我其实是在二零二零年初的时候，就是我有个朋友在学 coaching， 然后听他讲完之后，我就觉得，诶，这个不就是。我一直特别想做的事情嘛，因为一开始我也不知道有这样的职业。就我自己专业背景，其实学的是新闻，但是我毕业之后就一直在互联网做产品经理，但是就会觉得有点点可惜。就之前做产品经理，虽然是在大厂，好像听上去挺高大上的，但是我自己内心就会觉得好像有那么一点点别扭，感觉总哪有就没有这么有热情。虽然它听上去很很光鲜亮丽的样子。但是听到他说有 coaching 这个职业的时候，就一下子点燃了我自己最内心的那种喜欢跟人家沟通交流，且我很喜欢这种一对一很走心的交流。然后我发现，咦，原来可以有这样的职业，然后我就特别激动，然后我就开始正式的学习 coaching。这样，对，一迪，你
1: 刚刚也讲稍微讲了一下这个生活教练和咨询顾问，还有。嗯，比如说像心理医生这些职业和他们的一些区别，所以这还是一个不太一样的一个存在，是吗
0: ？嗯，是的。就首先，我个人对 life coach 的呃翻译，我觉得“生活教练”听上去有一点有点直译啊。我个人比较喜欢的翻译可能是，比如说是“成长教练”，然后或者甚至是说你。听上去更形而上一点，有点听着像生命教练，这听上去有点恐怖啊，或者说有点玄乎。对，但本质上我觉得，我们可以先把它在这里就叫教练吧，因为生活教练听上去感觉是给人家安排一个生活起居，但其实本质上我觉得，我们 coach 别人的时候，更多是 coach 一个人整体的一个人的状态。所以这也正好回到你刚刚问的那个问题，跟心理咨询师，然后跟普通的这种咨询师有什么区别？就是心理咨询师的时候，他更多是通过一种专注于客户，他发生了一个问题，会关注他以前这个问题产生的过去是什么样的，然后通过梳理过去，帮他走出当时过去给他造成的这个影响。然后他能更好的面对接下来的生活，但是 coach 他其实更多会专注于一个客户的未来，就是你想成为什么样的人，什么样的人生是你自己最能感觉到鲜活，就是最能活出自己的，会通过展望你的未来，帮助你更好的说，诶、哎，这个是我想要的未来，然后我们设置目标，一步步的朝这个未来所前进，所以这个是一个。呃，咨询或者说这个是我们对话强调的侧重点不一样，一个是强调过去，一个是强调未来。然后另外一点的话，就是人群的不同，这个其实也是最大的一个不同吧。就是其实心理咨询的话，更多面对的是一些呃心理真的状态没有达到正常值，比如说我们正常值是零分的话，那可能找心理咨询师的有可能是。呃，是一个负值的人，可能是负十分。那他通过心理咨询达到一个零分正常值的状态。但是找 life coach 这种的话，他更多是针对一些普通人，就跟我们一样，心理状态是零分，但是是个正常值的状态。但是他希望能活出十分的这种非常鲜活的状态，所以就是这个人群也会有不一样。然后另外一个常常被混淆的，其实就是跟 mentor 啊，跟 consultant 的一些区别。就是 mentor 它有点像是人生导师啊，就偏导师类的。这种更多是一个有经验的前辈会来循循善诱，然后谆谆教导，对吧？就更多是，就是你跟 mentor 的关系，其实这两个关系是不对等的。mentor 有一种更加有经验，他好像比。比问的问问题的人会更高一层的这种感觉，但是像我刚刚说的<音> ，coaching 本身，我跟我的客户是一个平等的关系，只是呃，在这个过程中，我们俩是共同探索，只是说我拥有 coaching 技巧，可以通过一些提问的方式，然后我会受过一些专业的训练，去更好的去倾听，然后更好的去看见，所以。我在这个过程中不会说像 mentor 一样跟你说你应该怎么怎么做，更多是说我通过提问来让你自己发现。这个其实跟 consultant 一样， consultant 他其实可能是也是给你一个解决方案。这个可能是一个大概的区别。就举个例子来讲的话，那比如说呃，就拿这个学自行车来讲，如果是咨询师给你。方案的话，我要怎么学自行车？那他可能会给你一个说明书，去告诉你你按照第一步是什么，第二步是什么，第三步是什么去骑学自行车就行了。这可能是咨询师的方式。心理咨询师他可能会通过你为什么之前不敢骑啊，是不是以前受过一些心理创伤啊，然后帮你去克服之前过去的这种恐惧啊，会更关注于你过去跟这个自行车是不是发生了一些什么。事儿让你有现在有些阴影，然后但作为 life coach 的话，更多是说我会跟你一起去想象骑上自行车的感觉，甚至我先跟你一起骑上去，跟你一起去感受，然后直到你真正的会骑了。所以可能是这样的一个区别
1: 。哇，这个比喻好形象呀！那就是说，其实就是。嗯，普通人健康的人，他可能现在有一个目标，但是不知道怎么样达到那个目标，或者是他根本就找不到自己接下来的目标是什么。但是生活教练就可以帮他一起来拟定一个计划，然后帮他达到那个他比较理想的一个生活状态
0: 。对，基本上找我 coach 的一些客户。很普遍的那种状态是觉得现在的工作有点不满意，就就是感觉就有点像是温水煮青蛙的那种感觉。他们想改变，但可能这个改变的声音其实，在内心深处有点小，有点胆怯，然后可能有些现实因素，反正就是有各种因素阻碍着他们去真正去实现他们想做的事情。这个是挺典型的一类代表。然后另外一类代表，就像你说的，其实我现在很迷茫，我也不知道该做什么，我下一步也不知道干嘛，然后对自己的一些价值观也不是很了解，就其实是一种很迷茫的一种状态。但是他们是想要活出这种更加鲜活的子状态，所以也会找。或者有些人可能就会觉得，就是可能对于伴侣关系不够满意，就或者说诶一直找不到男朋友，或者说。呃，一些具体的问题上也会来找 coach， 本质上他都是想要有这种渴望，想让自己的生活变得更好，有这样的渴望之后，呃，然后会来找这种 life coach
1: 。对你刚刚提到了大家常见的一些困惑，可能是和职业规划或者是亲密关系有关，那还有其他一些比较常见的问题吗？或者你觉得大家存在的这个困惑是否具有一个普遍性？
0: 嗯，对，我觉得职业规划其实是呃很大一部分，因为大家现在其实物质条件上来了，大家都很逐渐开始追求自己个人精神生活的满足，所以对工作上并不仅仅说想要能赚钱就行，希望这个工作是真正能有所价值的，这个是一个很大的一个共性。然后另外一个的话，这个其实也不一定是规划了，包括比如说你职场中。呃，职场的一些人际关系，然后包括你可能，嗯，就是很想在这份这个大公司继续做下去，但我不知道怎么能更好的晋升。呃，当然不是从那种术的层面、啊，更多是说如何我整个人状态不是很好，如何调整这种状态，这个是工作的一个大的领域。然后亲密关系也是一个，包括很多时候在就是在亲密关系里的时候，其实是很多时候自己过去的一些。会很受过去的一些行为模式所影响，这也是为什么可能有些人就觉得，诶、哎，我自己为什么遇到的都是不靠谱的男生或者女生，怎么，诶、哎，世界上靠谱的人都去哪儿？这很大一部分程度上可能是因为他自己一些行为模式或者下意识的一些东西导致了他可能吸引或者自己主动去寻找到了这样的人。我目前的客户主要是集中在这两块，然后。主要是第一块的话会更多一些，就是当然你在做第一块的时候，你会涉及到一些人际关系的东西，但更多是对于未来生活的一个渴望，就是这部分的客户咨询的会多一些。
1: 嗯，易迪，你刚刚提到你在和你的客户交流的过程中，通常都是以提问的这样的一个形式。那除此之外，你们每次这样一个咨询的一个流程大致是什么样？
0: 嗯，就基本上每次会一个小时。正常来讲是，比如说大家有这样的诉求，想要让自己的生活变得更好，然后希望有个人跟你一起陪伴。因为我觉得生活这种 life coach， 它一方面是一种看见，帮助你看见自己的一些盲区，然后帮助你一起探索。然后另外一方面作用，其实是有一部分的督促作用，就是因为我们每次 coaching 结束之后，都会有个具体的行动项。帮助你更好的朝着这个目标前进的一个行动项。那么我们每次 coaching 结束之后的这段时间，其实是大家真的去行动的时间。然后下次回来会有一个呃重新回顾的一个过程。所以呃，就是当大家有了这样的诉求之后，他一般我们会有一个叫做叫体验 coaching 吧。因为其实 coaching 很很关键的一点是，你跟这个 coach 就是客户和。和 coach 之间，他们是不是能这个这个场域对不对？就是他们俩到底能不能营造一种安全的一种场域，让客户能非常自由的做自己，也能真实的去表达？因为每个 coach 的风格会不一样嘛，就我自己的风格可能是更加的，就是活泼一点点，然后包括可能会更加会让客户有一些。闭上眼睛想象，不是只用头脑，会让他不，就是用一些肢体语言，或者说是会有更多多元的，而不仅仅只是对话这么枯燥的一种。就这是我个人的 coaching 风格，但是有些客户可能并不喜欢这种风格。但具体说你到底合不合适这个 coaching coach， 最好的办法就是基本上 coach 都会有这种二十分钟，或者说三十分钟，或者有些是一个小时的这种体验的一些 coaching session， 你就可以过去去要求一下体验。这个体验的话，有可能是免费，有可能是一个比较低的价格，你就可以去体验。体验完之后，你去感受一下，说，哎，我跟这个 coach 之间到底。他能不能给我一种很安全的感觉？我能不能在他面前真实的做我自己？如果说你觉得，就像两个人要交换个眼神，彼此是对的人，对吧？你要两个人要先确认说，哎，这我愿意跟他一对一敞开心扉，这个是第一步，就体验。然后正式开始了之后的话。基本上我会会有第一次的话，可能会是一个叫做探索自我探索的一个一个 session 吧。就在这个一个小时里面，更多就是我们会探索一下客户的价值观，然后到底是他们什么很在意的一些事情，会帮助他们更好的了解他们自己。然后在那之后，因为呃，我们也会确立说，我们接下来这三到六个月的 coaching 关系，我们想要在哪些方面所努力。基本上三个月的时间，我们会先定一个目标。就有些人就说，哎、我现在可能。就是有点自卑，我希望让自己变得更加积极乐观一点。可能这个就是我们接下来三个月的主题。那这个主题也都是在第一次对话中会确认，然后第一次确认之后，接下来的话可能就是两周一次的频率，就是每次可能客户会带一个具体的问题。因为这个问题也是围绕着他们自己之前定的那个目标嘛，然后会有一些探索，然后每次探索完之后，嗯、呃，我刚刚也说会有一些行动项，然后客户去行动，然后下次回来再来看去复盘，然后再继续去探索，基本上是这样的一个流程
1: 。诶，那你和你
0: 现在这些客户都是怎么认识的呀？嗯、呃，我现在因为我自己有公众号嘛，我在公众号其实。就是虽然也不是一个大 V， 但是其实阅读量什么的也有可能几百、一千这样子。呃，我觉得也能吸引一些就真正认可我的就是为人，包括认可我整体状态的一些人，他们可能会吸引过来。所以公众号目前是一个最主要的认识客户的手段，然后其他的话可能就是朋友介绍，就是。当朋友知道我在做这个，然后他们身边有一些就是需要的时候，就是他们身边的朋友可能会有一些推荐，然后或者就是我的一些客户，如果 coach 完之后觉得效果好，那他们身边的朋友如果需要也会有些推荐。因为我自己没有特别主要在做这个 marketing 这一块因为就是每个客每个 coach 他其实精力都是有限的，我不可能说同时拥有几十个客户，这其实是对客户的一种不负责任嘛。就是每个每个 coach 可能会最多可能就是十几个吧，就是因为一个月就是两周一次嘛，所以这样子平均下来就是能更加 focus 在每个客户身上。
1: 那你在正式做生活教练之前，有上过什么培训课程吗？或者说，这个职业它需不需要考什么执照
0: ？嗯，是这样子的，就是要不要考执照这个东西，就我自己是上过培训课程。但你说是不是一定要拿到这个执照，你才能做 coach？ 那是不必要的，因为这种东西就像只要有客户愿意相信你，愿意给你付钱，你有没有证书都无所谓。这个就跟你健身教练一样。就是有这么一个执 照， 只是说帮你建立一种信任 感， 让人家说 OK， 你可能是经过专业训练 的， 但是 说， 呃。是不是必须 的？ 那就完全就看你客户到底信不信任你。因为我认识一些 coach， 他可能就是就是完全就是在工作中已经积累了十几二十 年， 然后就是就是自己慢慢摸索出来一套方 式， 然后身边他他旁边的人也愿意相信 他， 但他其实是没有任何执 照， 也自己也没有上过任何的培训 班， 可能只是看了一些 书， 然后他就觉得自己他就声称自己是是 life coach 啊什么的。但但只要有人愿意为他付费，你要不要执照都无所谓。但是实际上，关于 coach 这个，它有一个国际教练联盟，就是会有一个统一的对于 coach 的一些要求，就比如说一定要上满多少个小时的 coach i n g 培训课程，积累一定的小时数，然后你才能拿到那个执照。然后我自己当时是选择了那个共创式教练，就 Co-Active Coach。然后，因为其实教练他其实也有不同的一些培训机构嘛。这个刚刚说的这个国际教练联盟，就有点像是那个托福、雅思，他们并不是会培训你怎么学英语，他只是一个公平的一个裁判官。但是他们就是授权了一些机构是可以教 Coach。所以就是你要去他们授权的那些机构去学习教练技术，所以有不同的机构，他们可能教的方式会不一样。然后我去的这个是我当时就是找到他，本来总部就在加州，然后是就是历史最悠久的一个一个学院吧，所以我就选择了那一个。那这个课程大致都分哪几部分呢？就不同的会不一样。就是像我们这个，相当于是有点像是在业界里，在就是 Coach 教练联盟里算很严格的一个培训体系吧。它就是除了上课之外，就是一般来讲，我们呃一开始学习 Coach， 它可能会有不同的模块来训练你不同的能力。就不同的那个培训机构，就教练 Coach 的机构，他们可能模块设置不一样，但基本上都是呃都是会有呃一百二十个小时的培训时间吧。就是它有可能会分成多天，或者说怎么样，就不同机构会不一样。像我们这个的话，它是一共会分成五个模块，然后每个模块是有三四天的培训时间，然后一个月学一个模块，然后学完之后差不多就就五个月、六个月学完了。然后在这个过程中你可以练习，然后这个只是。呃， 学习模 块， 然后进入到正式认证认证期 间， 我们会每周会有一次培 训， 就是每周线上会有两两个半小时的时 间， 然后你会有自己的 coach 导师督导之类 的， 然后会进行长达半年的一个一个培 训， 然后最终去考 试， 然后获得认证。
1: 嗯， 哎， 那是不是自己经历过这个过程之 后， 很多心结也打开 了？
0: 对对对对对，是的，我觉得学习 coach 给我最大的一个礼物，其实就除了自己掌握这门技能之外，我觉得对我自己也是一个不断的看见、不断的打开的过程。因为他们就会说，你一个 coach 个人的生命状态，如果说一个 coach 本身的生命状态就不是很好的话。那你如何能帮助客户打开这些呢？虽然他不是说就就是不是说是一对一强烈关系的，但是我觉得我个人觉得一个 coach 的状态很重要。就虽然就我的有些客户可能年龄比我大啊，就可能四五十岁的，然后做一些高管，但是这个生命经历虽然不一样，但是我的状态起码是他们所欣赏的。虽然可能经历上没有他们丰富，但是他们必须肯定是要欣赏你作为 coach 教练、作为人的这种状态，是让他们所欣赏的，大家才会去找你嘛。所以你 coach 的状态其实就很需要这种自我下功夫、自我去探索。所以在学习的过程中，其实我们也不断的会有自我去反思、自我去看见。我是觉得我现在自己跟。就是没有学的自己，其实变化也还是蛮大的
1: 。诶，那你觉得生活教练需要具备什么特别的性格或能力吗？嗯
0: ，我觉得首先他需要一种同理心，而且这种同理心不是说就那种同情心，同情心跟同理心是不一样的。我觉得这种能力是必须是说，诶，当客户说到什么的时候，你能很快的。捕捉到他说话说这个事儿背后的一些情绪，就是比如说，因为很多人就是会被语言所欺骗。就有些人说：“哎呀，我好着急，我好着急。”但是他说着“我好着急”的时候，你可能看着他是笑呵呵的。那他其实本质上是不着急。就我很着急，可能只是头脑上跟他说：“哦，明天要考试了，我很着急。”但他现在吊儿郎当的样子，可能。内心深处是不会觉得着，不觉得他不着急，所以作为 coach， 你常常就要去捕捉到客户本质内心深处的一些东西，所以这个我觉得还啊、呃，就还蛮考验人的。然后另外一点的话，我觉得嗯，比较重要的其实是本身对人的好奇心吧，因为 coach 每个客户都不一样。就即使是同样都说，哎呀，我很迷茫，找不到未来的方向。那每个人他的背景、成长环境都不一样，他最终在对话中表现起来都完全不一样的。所以这也是我自己很喜欢 coach 的一个地方，就是每个客户都是鲜活的个体，就就没有一次一模一样的对话。所以这也是为什么就是。coach 他有点像是一个手艺活还是怎么样，就是就就教你学 coach 的时候，老师也不会直接说，哎，你第一个问题问这个，第二个问题问这个，第三个问题问那个，那样子的话，客户就会觉得你这是在背课文呢，是吧？就这种其实是对人是不能有帮助。真正好的 coach 是能根据客户当下的感觉，就是有一些灵感出现，有一些直觉出现，所以。如果说只有这对于人，你真正的保持这种好奇心，你才能愿意说，哎，客户说到什么，哎，我是真的很好奇，那我就去提问、去探索，然后邀请客户一起对他的生命进行探索。就是我觉得好奇心也是很重要的。对，另外一点，我就觉得刚刚说到这种直觉。因为很多时 候， 我们现在大家过于习惯依赖于头脑去做决 策， 就是 A B C D 分析 的， 就好像画一个 图， 就是分析利弊之类的。但很多时 候， 我们忽略的是直觉。直觉有时候就是一些画面的感觉 啊， 或者说就是就是直 觉， 你知道 吗？ 就是不是靠头脑所能描述的。这就因为有时候在 coach 的过程 中， 我常常会。要给出我的一些直觉，就感觉，就比如说我在扣制过程中会让客户闭上眼睛，根据他的情况会让他有一些想象。那在这个想象过程中，就大部分人因为习惯性用头脑嘛，他可能一开始看不到什么画面。那我可能会根据他的一些描述，因为我可能比他更敏感一些，我就能先提供一些我看到的一些直觉，先抛给他们。我抛出来不一定都是对的，但我抛出来的东西就可以成为一个影子，他就说：“哎，不对，不对，不是这个，应该是什么什么什么。”哎，那我抛出来的东西其实就是帮助他们去引导到他们，就帮助他们去看见自己的那个东西。所以这个直觉，我觉得也是很重要的
1: 。嗯，哎，那 life coach 是不是也需要很好的把握这个分寸和边界？分寸，我是指，嗯，就像你刚刚说的。嗯、uh, ，life coach 他其实是帮助客户和他一起去发现问题、解决问题，而并不是灌输给他自己的一套方法论。嗯，边界我是指你有没有遇到，就比如说这个客户可能他在非咨询的时间遇到一些困惑或者是情绪波动的时候，然后也会不断来找你，那这个时候你是要帮助他还是不帮助他呢？
0: 嗯，我觉得第一个关于呃分寸那是肯定的。就虽然我整个过程中，就是我是要跟与客户共舞嘛，就是就像跳舞的关系一样，就是也不是完全说我给你定条路，我们就按照那个方向跳，更多是说，诶、哎，我迈一步，客户迈一步，客户往左边迈一步，我也往左边迈一步。但在整个过程中，我肯定要帮助客户。就是把整个话题不能让它过于偏，就我们今天讨论会有个主题，虽然会是有一些发散性的探讨，但是我永远要有这个意识在，就是说，诶、哎，如果说偏离主题或者怎么样，我把它拉回来。所以，这个、这个、这个分寸是肯定要实时、实时注意的，就不是说让。谈话随意发散，那你一个小时后，那客户可能都都不知道自己聊了什么，那就那就只是一个普通聊天了。然后你刚刚说的这个边界的一个问题的话，就是其实 coach 和客户它是一个呃双向选择的一个过程，就是刚刚说的第一次体验 session 体验的这种呃这种体验的 coach， 它其实一是帮助客户，客户会选择 coach。然后 ，coach 自己本身也会选择客户，就看看这个客户是不是自己想要服务的那类的客户。因为我在体验的时候，其实就会想跟客户说，解释什么是 coach。有些人如果说我，因为我想我会跟他们说，我作为 coach， 我不是你的二十四小时的保姆，也不是你的一个一个一个救命稻草或者什么，我是一个你的一个资源。是帮助你一起去看见，但是就是没有人能一辈子或者永远能陪着你，陪着你的永远是你自己。在整个过程中，我们训练的能力其实也就是不断的恢复自我觉知、自我选择，就是要先发掘自己内心的力量，而不是一味的去想着靠着别人。所以说，就是当客户真正的理解什么是 c o 的时候，他其实。不会真的说平常没有事儿没事儿，就是会来找你。但是如果说真的，比如说呃，就是最近发生一个什么突然的大事儿，那我们可能本来比如说两周一次的 coach， 那我可能就是如果发生这样的事情，我会临时我们说，那我们现在是不是要安排一场 coach， 可以帮你调整一下状态？但是呃，但是在这个过程中，我觉得我目前还没有遇到过那种。你说完全没边界感，就是各种找你的客户还没有。但是就比如说，因为我刚刚说，我作为 coach， 我会去支持客户的行动。就我们每次项目结束之后，就每次聊天对话结束之后，可能会制定一个行动项。然后这个行动项可能每个人会不一样。然后我会去询问说，你需要我什么样的支持来帮助你更好的完成这些行动项？然后有些客户是比较偏行动力、执行力强的。他就可能可以自己就能完成。那有些客户就觉得，哎，我有时候我可能自制力比较差，或者说我行动力比较差，那可能需要我的监督。那他提出来这样要求之后，那我肯定是会啊、呃、帮忙满足的。那我可能会约定说，哎，那我是不是隔一两天去问问你进展之类的？或者说你完成了，你可以分享给我。那那那我是非常乐意，就是如果说能支持到客户的行动，那是可以的。就大家一开始就把这些都能提前说好，其实我觉得目前还没有遇到说，呃，这种特别没有边界感啊这种的客户
1: 。那感觉整个咨询这个过程结束之后，还是能和他们一直
0: 是很好很好的朋友。嗯，对，但是我觉得朋友可能是这样子的，就是我觉得 l a s t coach coach 跟朋友最大的区别是，嗯。朋友，他有时候会顺着你说，他更多是站在你的立场为你着想。但是我作为 coach， 我是中立的，我不是说为了讨好你，或者说为了迎合你，让你觉得舒服，站在你的角度就一味的偏离自己的立场。我作为 coach， 我就是很中立的，就是只有这样子才能真正的帮到客户。不然的话，大家就不需要找 coach， 直接找自己的朋友就行了。对，所以这个是一个很本质的一个区别。但是你说是不是能保持很好的关系？那我觉得是的，因为他跟朋友可能有个共同点，就是大家都是很走心的，甚至可能会比朋友更走心。因为朋友一些东西可能自己也不会真实的去表达嘛。但是我们作为 coach 的话，我们会说，诶、哎，这个是保密原则，我们的对话，包括你是我 coach， 你是我客户这件事情都是被保密的，所以你就可以放心的去讲。所以客户。就是我觉得我跟客户我们的关系更多像是惺惺相惜，或者就是我们是心灵层面，大家会有一些聊天，有些对话，但生活层面其实就就就还好。就是甚至有时候你跟客户，我觉得我这也是为什么我可能没有 coach 我朋友，特别是很熟的朋友，一般不 coach， 就是因为就怕模糊这个边界。朋友就做朋友就好，我觉得 coach 我个人还是比较喜欢完全陌生人这样子，大家也不会有心理负担，然后大家平常在生活中也不会相见，不然有些人可能会觉得不好意思，我都跟你讲了这么多心里话，生活中又相又相见，就会就会有点隔阂或者有点怎么样，所以我基本上现在客户都是这种陌生人，然后甚至有些客户。会要求，或者说觉得语音这种像我们现在这种聊天语音的 coach， 对我个人也很 prefer 这种语音的 coach， 因为语音的时候有时候更能做自己，因为我常常 coach 过程的过程中，客户可能会突然有情绪上来了，可能会想哭啊，或者说怎么样，你可能开着视频在一个人面前，有些人可能会不太好意思真实的展露情感。但纯粹通过语音的这种的话，然后他们能更好的放开做自己，对，所以我对于我客户就说，我没啥别的要求，只要你完全的放开做自己，你该哭就哭，该笑就笑，就没有任何的呃评判，你就做自己就好，就除非你是要什么抢劫、杀人、放火这种。如果是遇到这种情况，可能就要引起注意，是不是要给你找个心理咨询师这种？但正常情况下是没有任何的评判，因为很多时候评判就是来自你自己大脑的一些一些桎梏吧，来自外界的条件。但那些东西其实在这里都是完全被允许的，这样子帮助营造一个安全的环境，大家继续去聊天这样子。
1: 那你在做生活教练过程 中， 是不是也认识到了这个人的思维、还有视角、还有脑回路的一个多样 性？
0: 是 的， 是 的， 就会很不一 样， 你知道 吗？ 就每个人他的他的方式不一 样， 这也是我特喜欢 coach 的一 点， 因为我自己会特别比较擅长。这种 visualization， 你知道吗？就视觉化想象，就常常会邀请客户去闭上眼睛，可能根据他的一个事情，让他有一些想象。然后就在想象的过程中，我就发现，哎，就是你本来以为，呃，我说就比如，比如说，哎，你现在感觉怎么样？他可能觉得啊，我现在就像在一个星空下面，但迷路了，或者在黑夜当中有点迷路的人。那那可能我的感觉是黑夜迷路，那我是不是就害怕？但是客户可能你帮你就带着问他，哎，你感觉怎么样？他没准是一种兴奋，他说，哇塞，黑夜中这么黑，但是我看到了星星，我就觉得很有挑战。就是这个脑回路是你自己是没有的，但在这个过程中，其实就能看到说，哎，就每个人是很不一样的。所以在这个过程中，作为 coach， 你也不能有任何的自己的主观偏见。那人家觉得害怕，你不能硬把人家觉得。把它往那个积极的方面引，就或者是怎么样，所以就是要根据客户他觉得现在有点兴奋，或者他觉得有点，有些人看到黑暗觉得害害怕，有些人看到黑暗就觉得兴奋。那你要真正站在他的那种画面想象里去继续去探索，哎哎，那那旁边还有什么？所以说，嗯，在整个聊天啊或者探索的过程中，会看到很多新的一些画面。这个也是我觉得特别有意思的一个地方
1: ，对，也满足了你对人的好奇心。
0: <笑>对对对，因为这个就是我自己特别感兴趣的一点，就是，然后我就会发现说，然后其实，在做 c o 的过程中，我更加就真实的认识到说，哎，每个人真的是很不一样，就即使比如说两个人都是。都是同样的背景，同样的成长环境，即使现在是同样的工作，就外表上看上去一模一样，但他内心就每个人的内心世界真的是完全不一样的，而且就会让我更加去尊重为每个人的独特性。另外一点的话，我觉得会更加去相信每个人身上真的是有自己所需的能量，就很多你觉得不可能的事情，或者嗯、呃、一开始。我会觉得哎，有些事情很难或者怎么样，那是不是自己做不好？但这种其实都是来自一些头脑的限制性思维。但真正比如说放下头脑去感受，然后真正去挖掘，就常常就能有很多，就每个人都会有他自己所需的这种。闪光点吧，就是大家就常常忘记，所以常常每次扣取结束之后，我就会问客户说：“哎，那你这一个小时有什么收获啊？什么样的？”就最长的一个反馈其实就是：“哎，我发现了我身上自己从来没有的某个点，就我不知道，哎，我原来还有这份勇气在，在我一开始都忽略了，但它其实是一直在的，只是一直被忽略。”嗯
1: ，明白。对，伊迪，我记得你还跟我讲过一个呃衣服的比喻。就是很多人可能现在觉得我处在人生的某一个坎儿上，可能是因为他当前的这个阶段或状态，跟他已有的那一套，比如说思维或者是做事习惯，已经是错位了的，所以他可能会感到一些困惑、不适，甚至是停顿。你可以给我们详细的讲一下你的这个比喻吗？
0: OK， 对，这个其实就是我每次一开始会跟我的 coach 介绍，呃，我的客户介绍什么是 coach， 然后什么是我能提供什么。就是我觉得，就像刚刚说的，就是呃，每个人成长到现在，其实大家的世界观、价值观，你是已经形成了，就第一个版本或者不管是第几个版本吧，就你目前肯定是有一个自己。内心认可的一个价值观，也不一定是认可啊，就自己目前习惯的。但这个价值观或者做事方式或者底层逻辑，我们把它比喻成一件衣服的话，它肯定你之所以现在穿着这件衣服，是因为你觉得这件衣服代表着你，或者这件衣服曾经你特别喜欢，但是。像我刚刚说的，很多人就会习惯性的一直穿着一件衣服。就比如说，一个人的穿衣风格一直是偏这种嘻哈风的话，那么他可能就是，可能一开始是因为他高中很喜欢这种嘻哈风的音音乐啊，然后就喜欢这种嘻哈风的穿着，然后他就一直穿着这衣服。但现在十年过去了。他还是过于习惯穿着这衣服，因为他已经成了一种习惯性的动作了。但是这个时候，其实每个人可能也长大了，整个人的身体状况也不一样了，包括你可能自己的偏好也不一样。你现在可能不喜欢嘻哈风了，你就喜欢走这种绅士淑女风格。那那这种情况下，你有时候就是会就会开始觉得有点别扭。但是在这个过程中呢，我作为 coach 其实是帮你看见说，哎，那原来是可能是你这个穿的衣服，这件衣服已经不再适合现在的你了，但是你还是不自觉的一直穿着它。对，所以这个是第一个作用，是帮助客户去看见自己所现在所拥有的一些行为模式，但这些行为模式可能已经就是不符合现在的他的需求了。对，但这个不是符不符合他，也不是 coach 说了算。我作为 coach 的话，我只会给他一种提供一种我的看见，说，哎，我好像看到你习惯性的说完一个事儿，你就会说，但是什么什么，我就把我这个看见重新返回给他，然后他可能会说 ，OK， 哎，我一直没有意识到我有这样的习惯，那可能这个不是我现在想要的，这个可能就是一，就这种可能往深层看，可能就是。因为有一些限制性思维在，那就先是看见这个衣服不符合自自己了。那么第二步其实就是一个探索和创造，就是这个过程中，像我刚刚说的，我可能会带领大家去做一些，呃，闭上眼睛视觉想象呀，或者通过其他一些提问的方式。因为你现在这件衣服不合适，那什么衣服才合适自己呢？什么样的价值观才自己内心真的喜欢呢？有些很多被自己忽略的东西。到底是什么呢？所以在这个过程中，我们会不断去看看，说，哎，是这件衣服合适，还是那件衣服合适？就不断的重新去去找一件合适自己的衣服，找一个合适自己、自己内心最合适、最想要的一种状态。这个是一个寻找，包括是一个探索的过程。这是第二步，然后第三步的话，真正找到了一个，那你可能。一下子找到三个很感兴趣，那你到底要选择哪一个？真的去去实践，因为其实实践才是才能出真知嘛，实践才能有真实的一种感受和反馈。这也是为什么我刚刚说到，每次扣 o 过后都会有个行动项，这个行动项就是实践的过程。我现在已经找到了我想穿的这件淑女风格的衣服了，那么我要真的去穿起来呀、啊，这个过程中。大家是会有恐惧的，因为你可能一如果说一个人穿习惯了这种夸夸大大的衣服，让他一下子穿淑女的衣服，他会自己很不习惯。即使他觉得我现在就要穿淑女的衣服，但是过去的习惯力量是很大的，会有一点不舒服。但在这个过程中，就很需要这种，就是这个就我们会定定好行动项。那那就说 OK， 那我要在什么时间真的要试着穿着衣服去感受一下？那去感受完之后，我们下次扣取回来来看说，哎，那你真的穿上这个之后，你感觉怎么样？不合适的话，哎，那是不是是不是要做一些调整？所以会有这三步的一个过程：先是看见，然后再是哎再一起去探索创造真正最适合现在自己的，然后第三个就慢慢去活出来。这三个是一个循环反复的一个过程。
1: 那你觉得一个人在什么情况下可以试着去和生活教练聊一聊？嗯
0: ，我觉得就是属于你现在对自己的状态不是很满意，但是你又无从下手，然后或者说内心动力不足的时候，我觉得就就希望让自己生活变得更好，希望能有一个人能帮助你更快的去找到这个更好的状态，因为。就是 coach 本身不是必需品，就是有些人如果自我觉察能力特别好，然后且行动力很强，他就可以自己不断的反思，就去、是、行动，反思行动，他也不需要 coach。coach 虽然不是必需品，但有些人是自己主动选择想要 coach， 就是因为想要这种有一个人能在你旁边，能帮助你看到你更大的愿望，看就相信你的愿望。然后甚至就是看到、相信且不断的去鼓励你，因为现实生活中就是你的朋友啊，怎么样？你如果跟真的跟人家谈你的愿望啊、大的愿景啊，有些朋友会觉得你在痴人说梦，或者不相信你，或者就是你自己也不好意思跟朋友聊这些，就觉得没达成之前不好意思聊。但是就是有些人就愿意想要有这么一个人在旁边能。不断的相信你的潜力，相信你值得更好的，然后在这个过程中给你一些反馈，然后给你一些看见，帮助你看见一些自己忽略的东西，那么你就适合去找一个 coach
1: 。嗯，对，伊迪，我记得你说过，其实除了个人，有一些企业他们也有聘请这个生活教练的需要。比如说，我记得你说过，美国这边他们会给退役的这些运动员，给他们开展这种职业发展的培训啊，或者是一些心理辅导
0: 。倒不是美国这边是这样子的，就是一些企业，特别是一些外企吧，会给一些中高管请 coach。这也是为什么，就是有些 coach 会跟一些公司合作。就比如说，像我知道，就是有很多客户，就比如说像。就是一个公司，一些跨国公司，他会给他一些老总请一些 coach， 然后这种情况下是公司会帮忙付费的。其实每个成功人士背后都可能会需要一个 coach， 因为特别是你是创业者，或者说你做到一定的职位的时候，你的内心是很孤单、很恐惧。然后是很需要内心力量的，这个时候就特别需要 coach。所以其实很多外企会给他的中高管找 coach， 然后就由公司付费，然后进行这样的一些咨询，就是 coach 的这种啊、呃、教练。然后另外一个，我刚刚说的是退役运动员，是我在中国参加的一个一个计划吧。这个的话是这个其实是一个类似培训项目吧，就比如说现在有一个计划，它就是针对。退役运动员有一个换新计划，就因为运动员退休之后、退役之后如何开展他们的第二人生，那就是会有个专门针对这些退役运动员的一个呃一个类似计划。然后这个计划里面，他们会有体验不一样的课程，然后其中一个环节是也会体验这种一对一的 life coach， 然后帮助他们去更好的找到他们的这个呃新的目标。哇，好想知道大佬在烦恼什么呀！<笑>就是因为我是作为 coach， 我不是作为咨询师，所以其实我肯定就是不管是谁也好，就是不可能啥都懂嘛。就大佬他过来不会跟你说，哎，我一个业务问题要怎么解决，继续要怎么解决？他更多其实也是探索一个人的状态，包括在做这件事情的时候你是怎么想的？他不会。在事情层面，就是我们在 c o 当中，我们会想区分一个叫做 being 和 doing， 就 human being 跟 human doing。就是虽然我们大我们人是叫 human being， 知道吗？但是大家现在习惯性的就只 focus 在 doing 的部分，就不断的做事儿，就做做做做做，就像一个没有感情的机器人，就是做事做事做事做事做事。但真正。人作为人有温度的地方，是真正作为人本身。你是谁？你是什么样的状态去做这个事儿？这个是很不一样的。就是当你状态特别好的时候。你就会发现，哎，你不管做什么事儿都感觉很简单，甚至是你状态很好，你回忆一下你打鸡血的那种状态，那你即使好像遇到了一些小困难，你都不会觉得是什么问题，就马上会通过自己的聪明才智就能很快的去解决。但是当你状态很不好的时候，那你就是什么事儿都提不起劲儿，就是这样子一个 being 和 doing 的区别。所以这些大佬来找你 coach 的时候，他肯定就是会从 doing。入手就是包括每个客户找我 coach 的时候，也都会从 doing 入手。可能是现实生活中某个事情烦恼了他，但是我们在探索的时候，更多会探索他自己 being 的部分，就是他作为人在这个过程中他的一些感受，然后看到他的一些思维盲区。因为有一个话是说，就是问题不是被解决的，是被超越的，就只有。就是你创造这个问题的脑子是想不出，就是很难想出解决方法的。你必须要用另外一个脑子。所以其实这些不管是大佬也好，还是谁也好来找你，你如果继续用脑子跟他对话，用他自己继续的脑子去对话，那其实就很容易在原地打转。那很多时候就是帮他帮他走出他原先的脑子，然后他自然而然就能想到解决办法了。对，因为我现在。虽然还没有扣， o 那种特别特别特别的大佬的那种，但是我现在有很多客户，就比如说偏那种企业二代，他们就是继承家产，就是真的也继承家里很大的这种企业。但是在这个过程中，我就发现说，诶、哎，就是他们也不会跟我具体聊企业经营业务问题，但是肯定也是工作上的一些烦恼，但。但是我 coach 还是 coach being 一部分，就会发现，不管是大佬也好，还是普通上班族也好，大家的问题就是本质上是很多是相似的，只是说正好就像你一个人带一个呃五个人的团队和五千人的团队，就本质上可能也是就是领导力，就只是 doing 你刚刚说的大佬还是什么，只是 doing 层面的不同，但是作为 being 的话，其实是有很多类似的点。<音>
1: 我知道你除了做生活教练，其实你还非常关注青少年的社会情感教育。这个是不是其实是想让人在比较年轻的时候就自己去习得自己做自己生活教
0: 练的这样一个技能？对，这个也是我之前自己在学 coach 的过程中，我就在想说，哇塞，我就觉得整个这个教育体系包括。引导自己关注自己内心，我觉得这一套是我过去教育，就学校的经历里面所缺失的。然后我在想说，再加上我自己特别喜欢小朋友，然后在想说，哎，那是不是有没有可能，就是不是说都等着像我们到了二三十岁才开始迷茫，才开始探索，是不是可以从小就鼓励小朋友更好的去了解自己的情绪？然后我就发现是有这样的一个学科。就叫社会情感化学习，在美国这边它也是一个比较成型的体系，就是叫呃 social emotional learning。所以我也是说，哎，那我除了教练成人之外，是不是可以有一些关于更好的帮助小朋友去更好的在小朋友这个阶段，这个宝贵的阶段，去更好的教助他们认识自己的情绪，如何更好的跟他人去交往？如果说从小能播下这颗种子的话，那我觉得未来肯定能少走一些弯路，或者说就会好很多。所以这个也是我目前很感兴趣的一个方向。然后再就是再看美国这边是怎么做的，看看是不是有一些可以中国化、本土化的一些一些可能
1: 。那你现在想一想，你当年上学的时候有没有什么课程或者资源是这种在情感上给过你支持的？或者是你当时渴望拥
0: 有什么样的资源？就是我记得我们那会儿其实也会有心理课，但是那种心理课就有点形同虚设，就感觉没什么用，好像就是我都没有任何印象了。然后我们学校好像还好一点因为我们那个是一个外国语学校嘛，其实也还有配什么心理老师，但是好像也不会真的去找这个心理老师，因为可能。就是可能会有这样的一种误解或者偏见，哎，你去找心理老师，是不是你心里有问题？就感觉在国内，反而会有这么一种偏见，就是包括现在大家说，哎，那我找心理咨询师，是不是说明你心里有问题啊之类的？找 life coach 是不是你自己有什么问题？我觉得这都是一些一些就是一些偏见。我觉得如果说能在我小时候的时候。能能有一个老师或者一些班会课吧，能组织一些，比如说真的很谈心的一些活动，包括给小朋友一些正确的关于爱的引导，我觉得会特别美妙吧。就是因为感觉以前的教育更多是会，哎，你好像考试成绩好，老师会表扬你，或者作文写的好会表扬你，倒也不会说，哎，你这个人品质好，我来表扬你。但是我觉得，往往现在越来越长大，你会发现一个人的品质，我觉得包括一个人，比如说这种坚韧的能力，是在二十一世纪，我觉得是特别需要的。就是你考试的分数，考试的东西，说实话，考好之后，真的好多都忘记了。但是如果说从小有人能引导你什么是好的品质，来培养你的这份坚韧不拔的这种毅力。然后包括能愿意直面去面对自己，而不是说去逃避问题、逃避自己，我觉得会就会特别好
1: 。非常感谢易迪今天来做客我的节目。如果我们听众里面听到这期节目有想找你咨询的，可以找你吗？<笑>
0: <笑>可以、啊、非常欢迎。可以先关注我的公众号，叫做“此刻伊迪”。我在公众号里也有写一些，就是呃，我的这个扣指到底是什么，就是可以先去了解一下。然后包括可能可以看看我的公众号，看看是不是就是喜欢我整体这个人的思想风格。然后到时候可以在公众号后台留言，我们可以预约这种啊、呃、一对一的一个体验的一个时间
1: 。好呀。那谢谢伊 迪， 那我们就聊到这里。那我们最后跟听众朋友说再见 吧， 大家拜 拜， 拜拜。这就是本期节目。想要认识更多斜杠青 年， 欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究 所， 也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。